0: Met veel goesting. Hallo, hier zijn we weer. Een nieuwe podcastaflevering. Vandaag gaat het gaan over hoe je kunt omgaan met uh, mensen die een ander karakter hebben, mensen die uh, helemaal anders dan u lijken te zijn um, en dat zou goed kunnen dat dat soms fricties geeft in relaties. Nu, vandaag gaan we het dus daarover hebben en je weet intussen ook wel al dat onze podcast afleveringen gemaakt worden op basis van thema's die vaak voorkomen in coachingsessies. Ik ben dus even gaan nadenken waar dat echt wel heel vaak terugkomt en in deze is er echt wel een die we heel vaak tegenkomen. Um, het is zelden rechtstreeks een vraag van iemand, dus het is niet dat iemand naar ons komt, met rechtstreeks de vraag, hoe ga ik om met je ander karakter. Um, maar we merken dat uh, vragen, zoals uh, vragen rond miscommunicatie, conflicten, zowel thuis, als op de werkvloer, dat dat vaak uh, thema's zijn die te maken hebben met um, ja, gewoon wie dat we zijn en hoe dat we in het leven staan en dat dat soms anders is als andere mensen. Nu, om te beginnen wil ik u kort even de metafoor van de ijsberg toelichten. Als je mij volgt op Instagram, dan zult je deze al zeker hebben zien passeren. Misschien kent je hem ook. Het is eigenlijk een vrij bekend uh, principe. Ik vind het soms een beetje verouderd, al zien. Um, je moet met mijn uitleg natuurlijk ook wel een beetje een korrel zout nemen, maar het gaat meer over het uh, principe. Nu, moet u eens een ijsberg voorstellen... Um, en wat je ziet van een ijsberg, dat is eigenlijk maar 10%. En dat is eigenlijk het stuk dat boven het water uitsteekt. Nu, wat je niet ziet, de 90% zeg maar, van een ijsberg, dat bevindt zich onder water. Dus dat zie je niet. En zo is dat ook met mensen. Wij zien eigenlijk maar 10% van elkaar. Maar wat je ziet van iemand... Maar ook of wat je toont van jezelf, dat wordt wel volledig aangedreven vanuit de motor. En dat is de 90 Dat is de onderkant van de ijsberg. Dus zowel wat je ziet bij anderen, wordt volledig gedreven door de motor onderaan, zeg maar. maar ook wat jij zelf toont, is volledig afhankelijk. Je wordt volledig gedreven vanuit je um, motor, en dus eigenlijk de onderkant van je eigen ijsberg. Ja? Nu, die 10% procent, waarover gaat dat nu? is dus wat je ziet bij iemand anders, dat is bijvoorbeeld um, de kledingstijl, een bepaalde job dat iemand heeft, misschien dat iemand een heel succesvolle job heeft en dan laat ik nog in het midden wat dat succes is, want dat is voor iedereen anders... Um, de manier van communicatie is ook heel duidelijk bij iemand. Het enthousiasme dat iemand uitstraalt, bijvoorbeeld. Dus echte eigenschappen um, die dat heel uitsprekend zijn. Bijvoorbeeld uh, het feit dat iemand altijd heel veel vragen stelt, heel goed luistert. Of misschien dat iemand een hele goede spreker is, heel goed is voor groepen. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen dat je kunt zien van iemand. Dat is de 10% van de ijsberg. Maar wat je niet ziet van die persoon, is dat die persoon misschien wel ongelukkig is in die job, maar die job eigenlijk niet durft te verlaten omdat hij in een gouden kooi zit. Wat je misschien ook niet ziet, is dat die persoon die dan wel heel extravert overkomt, dat die dat eigenlijk doet uit onzekerheid van wat andere mensen van hem gaan denken. Of je ziet ook niet dat iemand heel veel vragen stelt, omdat hij heel veel interesse heeft in mensen en zoekt naar diepgang in gesprekken. Dat zijn dus allemaal dingen dat je niet uh, ziet. En wat je niet ziet van iemand, zijn de verlangens, de drijfveren, de waardes, de gevoelens, de rugzak die iemand meedraagt, de opvoeding die iemand heeft meegekregen, enzovoort. Maar al die dingen maak je wel dat een persoon is wie hij of zij is. En dat is dan hetgene wat je ziet van iemand. Ja? Nu, Waarom is deze een belangrijke? Iedereen is anders. Elke ijsberg ziet er anders uit. En iedereen heeft ook... Je kunt nooit 100% hetzelfde zijn als iemand anders. Je kunt nooit 100% verwachten dat iemand anders weet wat jij denkt of wat jij voelt. Ja? En weet ook dat iemand die een ander karakter heeft als u, of eenmaal anders in elkaar zit als u, wat dus ook ergens logisch is, want iedereen zit anders in elkaar, dat die persoon u wel zou kunnen triggeren. Je hebt altijd mensen die u wat sneller gaan triggeren als anderen. Dat heeft natuurlijk te maken met um, welke mate dat die persoon wel eigenschappen heeft die dat jij ook hebt of niet. Hè, zie je? Daar gaan we het eigenlijk vandaag over hebben. Nu Voor alle duidelijkheid, als ik spreek over anders zijn. Dat gaat puur over andere karaktereigenschappen of zo. Of een andere visie op dingen. Um, het, ik, het, iedereen is... Maar ik ben aan het stotteren. Nu al aan het stotteren. Het is nog niet begonnen. Um, iedereen is gelijkwaardig. En er is geen beter of slechter. Dus als ik vandaag voorbeelden geef, er is geen beter of slechter. Iedereen is wie hij is. En het is heel belangrijk dat we op die manier ook naar mensen gaan kijken. Ja? Nu... Je moet weten dat wat je ziet van iemand, dat dat dus maar 10% is van zijn of haar persoonlijkheid. En laten we eens beginnen met de eigenschappen. Want iedereen heeft eigenlijk een unieke set aan eigenschappen. Wat is een eigenschap? Dat is zoiets als bijvoorbeeld gestructureerd zijn, empathisch zijn, logisch kunnen nadenken, enzovoort. Dus afhankelijk van wat je eigen eigenschappen zijn, afhankelijk van wat de eigenschappen zijn van de anderen, gaat het dus ook andere noden hebben. Ja? Een voorbeeld, stel dat je um, heel gestructureerd bent en je haalt daar ook energie en rust uit, maar je collega of je baas of je klant die heeft een meeting gepland op vrijdag en die heeft u niks van info gegeven. Dus je hebt totaal geen idee waarover het gaat. Geen voorbereidingsvragen, geen agendapunten, geen reden voor de meeting. De kans bestaat dat je dat heel lastig gaat vinden. Want... Van nature uit zet je iemand die zich graag voorbereidt, zowel mentaal als inhoudelijk. Dus naast dat je dat vervelend gaat vinden, zou dat zelfs kunnen dat je er wat stress van gaat krijgen. En hier is het belangrijk, want als deze ene keer voorkomt, bij die persoon, hè, dan ga je dat snel vergeten, maakt dat ook niet veel uit, maar als dat regelmatig voorkomt bij dezelfde persoon, omdat je misschien met die persoon vaak moet samenwerken of samen zijn, dan zou het kunnen dat je een frustratie gaat ontwikkelen ten opzichte van die persoon. En dat is jammer. Dat is logisch ergens. Uh, als je er allemaal niet bewust van bent, natuurlijk. Daarom dat ik deze podcast maak. Uh, dus dat is logisch. Hè? Als, je, als je je in herkent, dat is dat ook helemaal fijn. Maar hoe komt dat nu? Dat komt eigenlijk omdat je die persoon bekijkt vanuit wie dat jij zelf bent en vanuit wat jij zelf nodig hebt. Ja? Die andere persoon die ziet dat helemaal anders, want die heeft andere noden. Dus in dat opzicht is dat ook ergens logisch dat je dan dus een frustratie gaat ontwikkelen. En deze is een heel duidelijk voorbeeld van hoe dat in de praktijk vaak loopt. Helaas is dat niet altijd zo helpend, want we zien heel veel conflicten tussen mensen en dat zijn eigenlijk heel vaak conflicten die dat je echt wel zou kunnen vermijden. En wat ik hier een van de meest interessante dingen aan vind, is dat wat mij rust geeft, kan u stress geven. En andersom. Dus als ik van u verwacht dat jij de dingen doet zoals ik ze doe, ga jij alleen maar stress van mij krijgen. En andersom ook. Als we dat dus niet weten van elkaar, zou dat heel goed kunnen dat wij heel veel stress krijgen van elkaar, terwijl dat dat totaal niet moet. Maar dan heeft dat eigenlijk te maken met elkaar wat beter te leren kennen en daar ook over spreken. Ja? Ik zal een voorbeeldje geven. Ik geef graag persoonlijke voorbeelden. Um, Dominique, die komt dan natuurlijk vaak naar voren in zo'n voorbeeld, want die staat natuurlijk het dichtste bij mij. Maar Dominique, ik ben... Um, dat is zowel uh, mijn partner als ook uh, collega. Hè? Dus ik um, ga een voorbeeldje geven dat te maken heeft met het uh, werk. Uh, Dominique is een last-minute deadline-haler. Toen dat hij in zijn vorige job zat, had ik daar natuurlijk allemaal niet zoveel last van. Um, want hij zat in zijn eigen job. <laughs> maar nu dat wij collega's zijn, ja, ik, voelde ik dat dus op het begin wel heel duidelijk. Hè? Um, wij zitten daar heel, heel anders in elkaar. Want Dominique kan een deadline drie weken op voorhand wel al kennen. En die zal in zijn hoofd wel al bepaalde ideeën vormen. Maar die gaat pas echt eraan beginnen als die een deadline gaat naderen. Als die een deadline nadert, dan komt Dominique volledig in een soort van hyperfocus terecht. En dan kan hij echt doorwerken. Heel gefocust, heel helder en alert, Totdat dat werk ook wel klaar is. Dus snoots tot s'avonds laat. Ja, voor mij is dat dus pure stress, hè. Um, ik ben geen megaplanner, maar ik wil wel een beetje op voorhand plannen, omdat ik iemand ben. Ik heb tijd nodig om mijn ideeën op een rijtje te zetten. Ik heb tijd nodig om, als ik iets heb uitgeschreven, dat ik daar nog eens over kan nadenken, dat ik daar nog eens een andere inval zoek, dat ik daar nog eens op een andere manier naar kan kijken enzovoort. Dus bijvoorbeeld... Het vliegtuig komt hierover, ik weet niet of je dat hoort, maar er is hier veel lawaai... Um, die, elke podcastaflevering die ik maak, die ligt eigenlijk al een paar dagen of weken te sudderen. Op zich, dat is, dat is mijn systeem. En op die manier kan ik ervoor zorgen dat ik uh, vrij volledig kan zijn. Uh, heeft voor- en nadelen natuurlijk. Um, maar dat werkt voor mij. Ja? Bij Dominique is dat dus helemaal anders. Want dat is dus veel meer de last-minute deadline haler. Maar... Ik krijg dus stress van zijn aanpak, maar hij krijgt ook stress van mijn aanpak. Als ik van hem zou verwachten om weken op voorhand uh, al, al dingen op te schrijven en daarmee bezig te zijn, zou hij daar stress van hebben. En dan kan hij ook helemaal niet uh, daar alert over nadenken. Dus dat zou gewoon niet werken. Dus als wij dat niet weten van elkaar, en wij verwachten van elkaar dat een ander niet zoals wij zelf, ja, dan zouden wij heel vaak in conflict zitten. Nu, gelukkig weten wij dat van elkaar. Uh, en nu is dat natuurlijk helemaal geen issue meer. Omdat wij ook binnenkurs. Um, twee mensen van ons werken, allee, zitten echt anders in elkaar dan anders. We zijn eigenlijk vrij tegengestelde uh, personen. Maar op het begin was dat even zoeken, maar we hebben eigenlijk onze rollen binnenkurs ook gewoon op een bepaalde manier um, onderverdeeld, waardoor dat ook gewoon heel goed werkt. En dat is dus geen issue niet meer, omdat één, we zijn er heel bewust van, en twee, we hebben er heel veel over gesproken, en nog altijd. Hè, dus dat is ook wel echt een proces, want in de praktijk zien we dat één, weinig mensen zich bewust zijn van hoe mensen verschillen van elkaar, maar twee, dat er ook heel weinig mensen zijn die echt, of dat er heel weinig wordt gesproken over wie we zijn, um, en dat is jammer, want op die manier gaat er eigenlijk heel veel potentieel qua samenwerking of samen zijn eigenlijk verloren. En een ander voorbeeld daarvan is het verschil tussen introversie en extraversie. <kijkt> nu, dit is geen zwart-wit verhaal, hè, want je kunt ook een beetje van beiden hebben, maar um, het komt er eigenlijk op neer, introversie betekent dat je energie haalt uit één op één gesprekken of kleine groepen. En introvertie heeft niet alleen daarmee te maken, maar heeft ook te maken met hoe je informatie gaat verwerken. Introverten horen informatie, verwerken deze in zich, zetten hun gedachten en meningen op een rijtje en gaan dan pas spreken. Ja? Trouwens, als je over introversie meer wilt weten, er is een hele aflevering aan Ik weet het even niet van buiten, ik denk aflevering 7 of zo. Uh, heel interessant om daar ook meer over te weten, maar Extraversie is tegenovergestelde. Extraverten halen energie uit grote groepen, hebben ook veel vaker nood aan mensen zien, want daar laden die van op. Maar verwerken ook hun informatie als sprekend. Een extravert je denkt dus na terwijl hij praat. Heeft dat ook nodig om het zo te doen. Maar voor iemand die eerder introvert is, ja, dan gaat dat natuurlijk voor veel meer onrust zorgen. Dus je kunt je wel voorstellen dat als je een introvert en een extravert heel nauw laat samenwerken op dagelijkse basis, en die kennen heel deze principes niet van elkaar, ja, dan kun je wel inbeelden dat er snel um, ergernissen gaan zijn of dat er al wat frictie gaat zijn. Want een extravert gaat dan zeggen over een introvert, zeg, zeg die jij ook eens iets? Of, je bent zo stil, is alles wel oké? Okay? Maar een introvert denkt misschien ook over een extravert, Oef, maar je zegt, die kan niet zwijgen. En die vindt die extravert nogal overheersend. Ja? Dat zijn dingen die wij dus dagelijks merken in sessies. Um, en ik spreek hier nu wel echt met dat introversie-extraversie-verhaal heel hard in stereotype. Ik ben even niet genuanceerd, maar Want dat is een, een, een as. Hè. Je, je zijn, we zijn nooit 100% introvert of 100% extravert, maar hè, you get the point. Um, deze voorbeeld maakt het wel duidelijk. Hè. Um, in dit voorbeeld verstaan ze elkaar niet, omdat ze elkaar bekijken vanuit wie ze zelf zijn. Ja? En ik had gisteren nog een gesprek met Dominique over onze vrije tijd in onze weekends. Bijvoorbeeld, ik kan eigenlijk pas tot rust komen als er niet te veel sociale uh, interacties zijn. Dus voor mij is één sociale activiteit met andere mensen is dat echt genoeg. En dan kan ik er ook van genieten. Vanaf dat er twee of meer zijn, en we moeten zo van de ene naar de andere gaan, dan voel ik echt... Um, ja, daar voel ik daar echt een stress over en, en dat kan ik niet meer genieten. En bij Dominique is dat anders. die kan eigenlijk gemakkelijk meerdere interacties op de dag hebben. En dat is dus wel belangrijk, want dat is echt wel iets wat wij in ons gezin heel duidelijk moeten zijn naar elkaar toe. En nog altijd hè, hebben wij die gesprekken, omdat dat anders leidt tot onnodige nodige conflicten. En waarom benadruk ik dat van dat wij nog altijd die gesprekken hebben? Ja... Elkaar leren kennen is werken. En elkaar leren kennen en, en, en zoeken naar een manier hoe dat het voor iedereen werkt, dat, is, dat, dat vraagt gesprek, dat vraagt communicatie. Dat gaat niet zomaar. He, ik denk dat bewustzijn één een hele grote is, maar het gesprek is ook belangrijk. Goed. Um, ik had onlangs een, uh, een klant en uh, die, uh, die kreeg een nieuwe collega bij. En uh, dus die, die werd teamleider. En die heeft eigenlijk van begin af aan, met die nieuwe collega's, en heeft die, is die beginnen praten en beginnen uh, gesprekken aangaan over. Uh hoe dat ze het beste zouden kunnen samenwerken want hè, zij was veel meer het introvertere type en de andere persoon was veel meer het extravertere type um, zij zat ook veel meer in uh, het operationele of, of is heel goed in, in details en, en praktisch denken en al die zaken en die andere persoon um, had dan weer andere eigenschappen en zij wist op voorhand dat die persoon haar ook wel ging challengen um, op wie zij was en op die samenwerking dus van begin af aan is er daar gesprekken over beginnen aangaan en eigenlijk was dat is dat keigoed geweest. Want nu loopt dat ook gewoon heel goed. Omdat die dat van elkaar wisten van op voorhand. En dat is gewoon echt de max. Want op die manier kun je ook gewoon echt elkaar sterkteskaart sterktes gaan uitspelen. Uitspelen, <lacht> ik bedoel dat positief. Hè? Um, de sterktes versterken, had ik ook <lacht> kunnen zeggen. Um, nu, mensen kunnen verschillen in eigenschappen, zoals ik er juist al heb uitgelegd. Maar mensen kunnen dus ook wel verschillen in hun visie op de wereld. Of kunnen verschillen in verwachtingen van anderen. Het kan zijn dat je andere verwachtingen hebt. Of andere verlangens hebt. Misschien dat je ook andere waarden hebt als andere mensen. En dat is de 90% waar ik dus over sprak, ook aan het begin van de podcast. Dat zijn dingen dat je niet ziet bij iemand anders. Um, hoe dat iemand zijn verwachtingen zijn, of dat de verlangens of het de dromen zijn van iemand, dat weet je niet. Dat weet je alleen als je erover spreekt. En Iedereen heeft een ander verhaal, iedereen heeft een andere nood en iedereen heeft een ander kader. Dus, um, in coaching noemen we dat vaak het model van de wereld. Iedereen heeft een eigen model van de wereld en dat is, dat is echt dat wat ik wil zeggen. Iedereen heeft een eigen manier om naar de wereld te kijken. Dus in principe is het onmogelijk om de andere te bekijken vanuit je eigen bril, vanuit je eigen model van de wereld. Omdat je altijd wel op iets gaat botsen dat bij de andere anders is dan bij u. En vaak gaat dan merken dat dat weerstand geeft. En gaat je misschien de anderen ook onbewust, hè, ga je die beoordelen. Hey, bijvoorbeeld, ik ga gewoon wat voorbeelden geven dat ik zo in de praktijk wel eens hoor. Ik heb dat al vijf keer uitgelegd, maar die blijft echt wel te traag werken. Of, die stelt zoveel vragen altijd. Snapt die dat nog altijd niet? Nu zou die dat wel echt eens moeten kunnen. Of, ja, ik wil reizen, ik wil op avontuur, ik wil nieuwe dingen ontdekken met mijn partner. Die vindt het allemaal niet leuk, die wil liever thuisblijven. Ja? Als je deze soorten uitspraken herkent, waarschijnlijk zal dat ook wel zo zijn, ga dan eens even kijken hoe dat, dat komt dat die situatie zich voordoet. Want in mijn voorbeeld is het werk dat je dan gedelegeerd hebt, is dat wel in lijn met hoe dat die andere persoon graag werkt? Of probeert die andere persoon gewoon je methode na te streven, maar werkt dat niet voor die persoon? Dat zou dus een reden zijn waarom die persoon traag blijft werken. Niet omdat hij niet sneller wil of kan, maar omdat hij probeert te doen wat jij misschien wel verwacht. Of je methode probeert te doen, maar dat dat voor die persoon misschien niet werkt. Het is keihard belangrijk, deze. Um, of iemand die stelt altijd zoveel vragen. Snapt hij dat nog altijd niet? Zo dat? Ja. Als iemand vragen blijft stellen, dan zal er wel ergens in de communicatie iets misgelopen zijn. Is uw verwachting duidelijk? Heb je duidelijk gecommuniceerd wat jij nodig hebt? En ook heb je duidelijk afgecheckt met een andere persoon of dat die andere persoon het begrepen heeft en u uh, weet hoe dat hem, uh, ja, hij of zij natuurlijk het moet aanpakken? En ook in verband met dat reizen en dat thuisblijven. Waarin zitten jullie gemeenschappelijke behoefte? En je gaat dus iets verder kijken dan alleen wat je ziet. En dat is de moeilijkheid. Of dat is vaak hetgeen wat we vergeten. We kijken naar het gedrag van mensen, maar we kijken niet wat dat daaronder ligt. En ik geloof er niet in dat mensen iets doen uit slechte intentie. Of wat dat de waarheid is, dat laat ik in het midden. Maar ik heb ondertussen al meer dan 8000 uur mensen gecoacht en ik ben nog nooit iemand tegengekomen die bewust iets deed, zei, deed of zij met nee, een slechte intentie. En als je daarvan uitgaat dat mensen goede intenties hebben, maar dat ze misschien niet altijd bewust zijn van wat ze zelf nodig hebben. Of misschien zijn ze zich ook niet altijd bewust van wie dat ze zijn. Of misschien vinden ze gewoon niet de goede manier om iets duidelijk te maken. Dat kan ook. Er zijn zoveel goede intenties en toch is er zoveel conflict. En voor mij zit er een hele grote sleutel in communicatie. En ik zou u daarom ook willen uitnodigen om elke keer als iemand u triggert, dat je niet meteen in een oordeel gaat over die persoon, of dat je niet meteen twijfelt naar jezelf toe, maar zet eens uw nieuwsgierige bril op. Tja, dat doet iets met mij. Wat zegt dat nu over mij? Waarom zou die dat zeggen? Wat zou die persoon nodig hebben? Wat zou de intentie zijn van die persoon? Zo'n vraag, stel je zo'n vraag. Probeer ook te kijken naar de feiten van iemand, zijn boodschap, en niet naar uw interpretatie ervan. En interpretaties maken, ga je snel nou vaak dat je dat doet. We doen dat allemaal heel vaak. En ik ben geen eilige, in want ik doe dat ook nog wel echt vaak. Want. Um, dat is echt iets waar ook ik me heel bewust van moet zijn. Wat, is, wat zijn de feiten achter deze boodschap? Wat wil de persoon nu zeggen? Want door te interpreteren gaat het echt in een vicieuze cirkel waarin dat je scenario's aan het maken bent. En dan zitten we verder van, van elkaar weg. Zie je Kijk ook naar elkaars verwachtingen. Wat zijn uw verwachtingen en wat zijn die van mij? Zorg dat die duidelijk zijn. En niet in je hoofd, maar spreek ze uit, schrijf ze op. Ja? Want verwachtingen zijn dingen die heel vaak in het hoofd van iemand zitten, zonder dat daarover gepraat wordt. Of zonder dat daarover een um, akkoord klinkt niet meer zwaar, waar, hè, maar je weet wat ik bedoel. Stel dus dat jij een taak delegeert aan iemand, zorg ervoor dat dat duidelijk is wat jij nodig hebt en wat jij verwacht. Ook als iemand aan jou iets vraagt, zorg ervoor dat je weet wat die persoon zijn verwachtingen zijn. Hè. Um, je kunt deze meepakken in het werk, maar je kunt deze ook meepakken thuis um, in je privé. Hè. Um, ga, hiermee, ga hiermee aan de slag en zorg ervoor dat verwachtingen duidelijk zijn. Want als je anders bent als iemand anders, andere eigenschappen, heb je dus ook andere verwachtingen, andere noden. En ga er ook vanuit dat mensen nooit bij u zomaar tussen de lijnen door kunnen lezen wat jij nodig hebt, want dat hoor ik ook veel. Dat mensen bijvoorbeeld zeggen, ik verwacht van mijn baas wel dat hij weet wat ik nodig heb. Ja, nee, dat is niet de verantwoordelijkheid van je baas. Het is je eigen verantwoordelijkheid om aan te geven wat je nodig hebt en het is de verantwoordelijkheid van je baas om er iets mee te doen. Zie je dat? is een verschil. Mensen kunnen nooit weten wat jij denkt, voelt of belangrijk vindt. Goed. Nu, de reden waarom dat ik dit zeg is omdat het samen zijn, samen werken en samen doen met mensen die anders zijn dan u eigenlijk net heel versterkend kan zijn. Want als je het weet van elkaar en je accepteert het van elkaar, kun je hier echt iets mee. Als jij gestructureerd bent en je collega werkt heel vaak vanuit Go With The Flow, dan kunnen jullie elkaar challengen. Dan kunnen jullie projecten vanuit die twee invalshoeken bekijken en kunnen jullie echt als een goed team werken. Op één voorwaarde, en dat is dat je de andere accepteert voor wie dat die is. En dat proces van acceptatie is superbelangrijk. Als er geen acceptatie is, is er ook geen openheid naar wie dat een ander is. En dan gaat het ook heel moeilijk worden om samen te leven, samen te zijn of samen te werken. Neem dus echt mee dat iedereen een unieke persoonlijkheid heeft met eigen noden, eigen verwachtingen en eigen eigenschappen. En als je probeert te kijken naar dat stuk van de andere, en als je probeert om je eigen stuk duidelijk over te brengen, dan kan dat echt een hele mooie impact hebben op je relaties. Dank je wel om te luisteren. Ik hoop dat je hiermee aan de slag gaat. En als je hier graag verder aan de slag mee wilt, laat het ons weten, want um, dit zit echt helemaal in de core, uh, wat dat wij doen en waarop dat wij coachen, zowel bij individuen als organisaties. Deel het ook met je netwerk als je hier iets aan gehad hebt. Deel het met je collega's, met je vrienden, met je familie. Want als we hoe meer mensen dat deze podcast kunnen beluisteren, hoe meer impact we kunnen maken samen om mensen nog meer zichzelf te kunnen laten zijn. Dankjewel. Zie zo, het zit erop. Ik vond het super fijn dat je luisterde. Dankjewel daarvoor. En laat ook zeker even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, delen met je eigen netwerk. Want zo kunnen we samen meer impact maken. En als je meer wil weten over onze programma's, ga dan zeker even naar onze website www.koers.team of stuur me een berichtje. Tot binnenkort!